0: Trudy van der Merbel, jij, bent, jij hebt te maken met zien en horen. Hoe zit dat
1: eigenlijk? Ja, ik werk inderdaad met mensen die zowel een beperking hebben in het horen als in het zien. En die combinatie is vaak heel erg lastig. En mensen die slechter gaan zien, proberen dat vaak te compenseren... door het met het gehoor eh, op te vangen. Als je daarnaast dus ook slechter gaat horen... Dan wordt dat nog ingewikkelder, zeker in de communicatie. Goed, dan even
0: algemeen. De stichting Colorama, geloof ik, uit Nijmegen, deed dat vroeger, geloof ik, hè? ook in het noorden. Ja. Maar nu doet Bartimeus het?
1: Stichting Colorama bestaat nog steeds. Zit inderdaad in Beek Utbergen. Het zijn goede collega's van ons. En binnen Bartimeus hebben we vooral gemerkt dat we zeker bij de ouderen steeds meer mensen ook tegenkomen. die naast de visuele beperking toch ook problemen hebben met het gehoor. En uh, als je visueel hulpmiddelen bijvoorbeeld nodig hebt, maar het gehoor is ook slecht, dan moet je goed gaan kijken hoe dat wel op elkaar aangesloten kan worden. Ja. Want je kan wel een hulpmiddel hebben, maar het vervolgens nog steeds niet verstaan, heb je ook niks aan het hulpmiddel.
0: Nee, je, 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 moet, je moet dus van heel wat markten thuis zijn. Uh, uh, hoe heb je die kennis vergaard?
1: Die kennis heb ik vergaard door er gewoon in te duiken. Letterlijk. Uh, ongeveer ongeveer 14 jaar geleden ben ik in aanraking gekomen via mijn werk met mensen met deze beperking in Horen en Zien.
0: Wat voor werk was dat? Uh,
1: begeleiding bij mensen thuis die thuis woonden, vooral ouderen. Uh, die, uh, door... Dat
0: was van een zorginstelling? Ja, of een... ja,
1: ja. het was een stichting O2 destijds, een kleine uh, AWBZ-instelling die destijds werkte met uh, een pgb, dus vanuit uh, de gemeente. En we begeleiden mensen in de thuissituatie... met alle vragen in het dagelijks leven. En zo ben ik er uh, ja, eigenlijk letterlijk mee ja, ingedoken. En, maar dan moet
0: je dat, dat ook extra
1: ge geïnteresseerd hebben. Ja, ik vond het meteen heel erg interessant. En zeker ook de mensen die ik heb begeleid... die hebben mij daar ook zeker bij geholpen. Wat heb ik nou eigenlijk allemaal nodig? Waar moet ik allemaal op letten? Uh, wat is van belang? Waar lopen mensen tegenaan? Uh, een stuk onbegrip... Uh, Vooral ook hoe vermoeiend het is op het moment dat je geen compensatiemogelijkheden meer hebt. Ja, dat is eigenlijk uh, ervaring uh, leert en vervolgens natuurlijk informatie vergaren. Ja. Je collega's. Ja.
0: Zullen we eerst eens even gaan kijken wat voor soorten combinaties hebben we nou eigenlijk?
1: Ja, vaak worden we binnen de groep met mensen met beperkingen horen en zien. Uh, ja, beschrijven we over het algemeen drie groepen, Mensen die echt vanaf de geboorte een beperking hebben in horen en zien. Mensen die na de taalontwikkeling problemen krijgen met een beperking in horen en zien. En dan ook echt de ouderen. En dan moet u echt ook al denken vanaf 50, 55. En toch echt wel dat ook het gehoor naast het zicht achteruit kan gaan. Dus dat zijn, is een beetje grofweg de verdeling waar we aan denken. En
0: hoe, definiëren we, hoe definieer jij blindheid?
1: Um, nou, het definiëren blindheid is echt uh, nou, zeg maar vanaf zo'n uh, ja, 30, 30 graden dat je minder gaat zien. En, doof, blind, en de, het gehoor is vanaf 35 decibel aan het beste oor. Okay. die combinatie, dan vallen mensen in principe onder beperking horen en
0: zien. Ja, maar dat, dat is dan slecht horen en slecht zien. Ja. ja. Maar en, en hoe. Want van de WMO, die heeft een definitie van 5%. Dat is een grens voor blindheid. Ja. Terwijl die mensen nog vaak nog, nog kunnen zien, ja. en, en nog op het zien georiënteerd zijn.
1: Ja, precies. En het is echt wel een beetje dat je met dat zien ook echt. Zo weinig kan dat je compensatiemogelijkheden echt moet gebruiken.
0: Ja, nou ik zeg wel eens van... Je moet eigenlijk zeggen van je bent blind als je namelijk je ja, als een blinde gedraagt.
1: Ja, nou weet ik niet of iedereen zich ook meteen als een blinde wil gedragen. Nee, nee maar,
0: nee, maar in ieder geval dat je, dat je uh, vooral... Uh, uh, andere uh, uh, zintuigen dan het ja. zicht gebruikt ja. om uh, de weg te vinden en om, om dingen te doen. En
1: veel, veel mensen doen dat ook onbewust, heb ik ook wel gemerkt. Is ook zo. Dat ze, dat, dat ze eigenlijk niet eens bewust zijn dat andere zintuigen ingeschakeld gaan worden.
0: Ja, misschien is het wel grappig om even te vertellen. Ik, ik heb wel eens geprobeerd om uh, ergens naartoe te lopen en, en ja. dan denk ik van op zicht. Ja, dan ja. doe ik het zo ja. en dan doe ik mijn ogen dicht. Ja. En dan kom ik net iets, vijf een, een, centimeter daarnaast, kom ik uit.
1: Ja, ja, ja
0: Heb jij die ervaring ook?
1: Ja, en ik zal u ook zeggen, ik probeer het zelf ook gewoon wel eens uit. Om inderdaad, van, nou, ook zelf letterlijk te ervaren van als ik er nu zonder te kijken naartoe loop, waar kom ik dan uit? En dan verbaas je je soms. Soms gaat het helemaal verkeerd.
0: Ja, oftewel, de, de, ja. oftewel dat gevoel is toch iets ja. anders dan het zien.
1: ja. ja. Ja, zeker. En je neemt dan heel veel dingen echt letterlijk ook meteen met het gehoor waar, maar ook op het gevoel. Je voelt ook vaak wel van, goh, hoe groot is een ruimte? Of je voelt natuurlijk ook aan de vloer wel van, hé, hey, ik ga van het een in het ander.
0: Nou, ik, ik geef altijd een voorbeeld van, uh, uh, kijk jij hoe jij je vork in je mond stopt? Dat is wisselend soms wel, soms niet. Ja, nee, maar, nee, maar in, ja, in feite... En je, en, je, en je mist het nooit.
1: Nee.
0: nee. Maar je ziet het
1: niet. Nee. nee, exact. Het zijn natuurlijk ook heel veel gewoontehandelingen ook. Uh, ja, je hebt het al jaren zo gedaan. Het is een soort van ja, de opgenomen in het dagelijks gebeuren. En dat nou, gaat nou
0: te, terwijl namelijk, kijk, men, men denkt namelijk vaak dingen te zien, ja. terwijl je het in feite op gevoel doet.
1: Ja, klopt. En heel veel mensen weten het ook heel goed te herkennen zonder dat ze zich bewust zijn dat die tast al zo ontwikkeld is.
0: Oké, okay. nu even de specifieke uh, problematiek ja. van mensen die slecht zien en slecht horen, zeker ook andere combinaties, ja. van wat kom je daarin tegen?
1: Uh, nou vooral natuurlijk uh, de communicatie, dat is eigenlijk het Allereerst een grote probleem. Hoe communiceer ik überhaupt en hoe krijg ik informatie tot mij? He, dus een stuk informatieverwerking en binnen de mobiliteit. Daar lopen echt heel veel mensen eigenlijk standaard tegen aan. En communicatie zoals ik nu tegenover u zit en we praten. He, gewoon het, het gesprek, dat gaat prima. Maar zodra er allerlei bijgeluiden zijn, mensen met horenproblemen. Die kunnen dan het gesprek bijvoorbeeld al niet meer volgen. Ja,
0: dat is een algemeen probleem. dat ja. Gehoor, als het afneemt, dan ja. is vooral in groepen is moeilijk. Ja. privégesprek groepen gaat wel.
1: Buiten, zodra je de deur buiten... In huis gaat het vaak ook nog heel erg goed, want die omgeving is bekend. Maar zodra ze de deur uitstappen, dan beginnen de problemen al. Maar ook alle informatie die we natuurlijk krijgen aan... Uh, veelal het krant, maar ook het nieuws, de televisie, uh, een boek, uh, de folders... verschillende poststukken die we allemaal krijgen. Ja, als je het niet kan zien en ook met hulpmiddelen lastig kunt horen, wat dan?
0: heb uh, voor, voor slechtziende kun je het namelijk nog weer uh, laten voorlezen... maar ja. als je dan ook nog doof bent, dan, uh, dan kan dat
1: niet. Dan wordt het heel lastig en dan wordt het heel erg goed kijken... Tegenwoordig hebben we ook een goede samenwerking met audiologische centra. Hoe kunnen we zorgen dat die verschillende hulpmiddelen goed op elkaar aangesloten worden? En ook dat bijvoorbeeld als mensen een hoorapparaat moeten gebruiken, dat ook dat goed loopt.
0: En, en daar ben ik ook erg benieuwd naar van... Uh, hoe is de ontwikkeling van die gehoorapparaten? Is dat nou zo goed ontwikkeld dat, uh, dat mensen toch weer redelijk kunnen horen, de meeste?
1: Ja, een hoorapparaat blijft daarbij ook altijd een hulpmiddel. Dus het is ook beslist niet zo dat als iemand een, hulp, een, een hoorapparaat heeft... dat daarmee het probleem ook huppakee opgelost is. Het blijft toch altijd heel erg lastig. En mensen moeten er natuurlijk goed mee om kunnen gaan. Het hoorapparaat moet goed onderhouden blijven. Het zijn allemaal voorwaarden die echt wel goed gesteld moeten worden... Maar op zich kun je dan een heel eind komen als een gehoorapparaat goed te zien is. Maar
0: met een gehoorapparaat krijg je toch dat je in, in groepen uh, discussiëren wordt lastig.
1: Blijft ja, lastig, blijft lastig ja. en soms zijn daar nog aanvullende hulpmiddelen dan bij nodig. En dan is het echt per individu kijken wat mogelijk is. Wat is voor iemand haalbaar en is het ook uh, iets wat het mensen nog iets oplevert of kost het zodanig veel energie dat het echt heel erg problematisch wordt. Het is zeker niet
0: altijd een oplossing. Ja, maar of er, je zegt eigenlijk van of er überhaupt wel een oplossing is.
1: Ja, dat is echt een zoektocht. En voor heel veel mensen ook echt zoeken naar maatwerk. Uh, sowieso in samenwerking met... En dan ook kijken van, nou, in welke situaties heeft u het nodig? Uh, wat is handig? Zijn er nog aanvullende hulpmiddelen nodig? Nou, dus nou geef ik even een paar voor. Ja. Uh,
0: als iemand dus, dus uh, uh, slecht slecht is of bijna doof ja. en heeft uh, gehoorapparaten, ja. dan kan hij een gesprek... Uh, twee in twee of drie uh, mensen kan hij redelijk goed volgen. Dat gaat over toch mee. Maar bijvoorbeeld een vergadering bijwonen. Ja. Hoe kan hij dat doen?
1: Nou, dat zou als, als hij inderdaad zo'n vergadering bij wil zijn, dan heb je toch wel vaak aanvullende hulpmiddeltjes nodig. Zoals solo-apparatuur, bijvoorbeeld. En dat waarbij, is? Dat is een soort uh, ontvangertje. En dan heb je ook een zender en iedereen die spreekt zeg maar heeft dat zendertje ook om zich. En als u dan bijvoorbeeld zou spreken, dan komt dat via dat apparaatje ja, of in dat, het Of dat je micro
0: microfoon in het ja, midden zet. Ja, soort ja.
1: microfoontjes, idee is dat. Ja. Ja, 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 En dat komt dan direct in het hoorapparaat.
0: Ja. Oké, okay, nou dat is een oplossing. Dat kan helpend zijn. Ja. Hey. Maar is het nou zo dat uh, uh, die hulpmiddelen, gaan die zo ver en ook met uh, uh, de uh, implantaten...
1: Ja, dus uh, cochleaire, cochleaire implantaten. Cochleaire
0: implantaten. Ja. Uh, want ik heb namelijk ook iemand geïnterviewd met een cochleaire. Op, ja. uh, nou, daar kun je redelijk goed ja. mee. Uh. Maar
1: het hele traject van een cochleaire implantaat is enorm lang en intensief. Oké. Okay. Het is ook best een hele keuze om te zeggen van... ik stap inderdaad over naar een cochleaire, een cochleaire implantaat.
0: Maar als je nou naar, naar de gehoorproblematiek gaat kijken... Ja. dan zijn er dus
1: hulpmiddelen ja. dat je toch... Ja.
0: dat bijna iedereen die doof of slechthorend ja, is...
1: Nou, doof wordt het wel heel lastig, maar heel slechthorend wel, ja.
0: Ja, maar, maar hoeveel mensen blijven er nou eigenlijk over die helemaal doof zijn... die echt ook met elk, alle, alle apparatuur eh, niets meer kunnen horen?
1: Aantallen durf ik u echt niet te noemen.
0: Nee, maar zijn dat tientallen of zijn dat honderdtallen? Nee,
1: uh, daar zijn wel meer, denk ik. En ik denk dat er ook nog heel veel mensen wat dat betreft dan niet bekend zijn... en niet aan de oppervlakte komen... Dat heel veel mensen, zeker de ouderen zien we veel, die uh, toch zoiets hebben van ja, het is niet anders, ik heb me er maar bij neer te leggen.
0: Ja. En, maar gelukkig ja, zijn er in ieder geval hulpmiddelen om dat wel te doen. Zeker nooit te
1: waard om uit te zoeken. Ja. Ja. Maar
0: als je naar de kant kijkt van uh, uh, minder zicht, ja, ja uh, minder zicht wordt vaak uh, gecompenseerd door dingen te laten horen. Ja. Maar, ja. En dat kunnen ze dan niet. Ja. Dus dat betekent dat er dan andere middelen moeten zijn. Wat zijn die andere middelen die je dan te beschikken een,
1: hebt? Een voorbeeld zou kunnen zijn, op het moment dat mensen echt slecht horen en slecht zien, is te kijken van wat zijn alternatieven en dan zijn er een aantal mogelijkheden. Er bestaan uh, mogelijkheden om bijvoorbeeld vingerspelling in de hand. Dat zou een optie kunnen zijn. Okay. Er is een bepaald alfabet, het lormalfabet, dat heeft te maken met op de hand correspondeerde bepaalde plekken met letters van het alfabet. Mm -hmm. Dat is vrij vlot aan te leren, maar goed, dat moet je omgeving dan natuurlijk ook kennen. Ja, precies. En dan kun je daarmee ook vrij vlot uh, wat korte zinnetjes uh, hanteren. Um, gebarentaal is natuurlijk een mogelijkheid
0: ja maar als je het niet kunt zien
1: nee maar je hebt vierhandige gebarentaal en dat is eigenlijk ook gebarentaal
0: mm -hmm. waarbij
1: degene die het moet aflezen de handen onder degene legt die de gebaren doet okay. en zo je dat, uh, ja, voel je het af het wordt letterlijk afvoelen van de, van de taal uh, wat ook nog een mogelijkheid is is social haptic communication op de rug en dat is, ja, het is een aanvullende vorm van communiceren die vooral informatie geeft over de omgeving waar iemand
0: is. En, en dan vraag ik me af, van, kun je nou met iemand die, die, die echt eh, eh, dus doof en blind is, ja. kun je daar uiteindelijk kun je daar een discussie mee voeren?
1: Zal er een beetje van afhangen waar de discussie over gaat en of de context voor die persoon duidelijk is? En maar uit, uit, hang, uiteindelijk hangt het er van af wat voor communicatiemogelijkheden zo iemand heeft.
0: Nou ja, ik bedoel van, uh, de, de, deze vorm hè, van ja. vier handen,
1: ja. Ja. Uh,
0: communicatie. Ja. Kun je daar een, een volledig gesprek in,
1: in ja. voeren? je hebt dan alleen dus wel de tolk erbij nodig.
0: Ja, nee, uh, ja. uiteraard, maar, ja. maar dat ja. is wel mogelijk.
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb vaak genoeg met mensen inderdaad wel uh, nou ja, gesprekken, om het maar zo te zeggen, gehad. Waarbij inderdaad de tolk aanwezig is die vertelt dan zeg maar wat ik vraag, bij wijze van spreken, of wat ter discussie komt. De tolk vertaalt dat direct binnen via baren... en geeft dan het antwoord van de persoon in kwestie weer terug in de vergadering. Oké. Okay.
0: Ja.
1: ja, zeker, dat is mogelijk.
0: Dat is toch bijzonder interessant, ja,
1: hè? Ja, zeker. En soms zijn het voor mensen die wel slecht horen, maar nog wel een beetje wat kunnen lezen... zijn schrijftolken bijvoorbeeld ook een hele mooie optie... En dan komt het, alles wat er gezegd wordt, wordt direct getypt en komt bijvoorbeeld op een schermpje voor hun. Als ze dat nog redelijk kunnen ontcijferen, dan kan bijvoorbeeld lettergrootte aangepast worden. Dan komen ze daarin ook gewoon nog een heel eind. Ik heb regelmatig met mensen vergaderingen uh, meegemaakt die gewoon volop mee kunnen in de vergadering. Uiteraard moet je wel qua, te qua tempo en zo wat dingen aanpassen. Maar dat is zeker mogelijk. Ja, ja en, en die oh,
0: tolken worden vergoed, hè? Ja, is, ja, daar kunnen ja. mensen
1: tolken
0: weer voor ja. 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 Maar nee, het zijn fantastische middelen die ervoor zijn. En dat, ja. en dat mensen überhaupt nog op die manier kunnen communiceren. Dat ja. Is, ja. Want in, in feite is dat de weg naar het leven.
1: Nou ja, het is ook gewoon deelnemen aan het leven. Ja. En uh, ja, de mening van mensen die slechter horen en zien moet ook gehoord worden. Die kunnen juist vanuit ervaring heel veel meer vertellen en waar we nog weer meer rekening mee kunnen houden, ook op professioneel vlak natuurlijk.
0: Nou, en dat laten horen van deze mensen, ja? daar ben jij een communicator in.
1: Ik hoop het en zeker ook uh, ja, het meenemen in wat de mogelijkheden nog zijn en proberen uit te zoeken of daar mensen nog wat mee willen ook. Want uiteindelijk ligt het natuurlijk wel bij de mensen, zij moeten er wel iets mee willen en kunnen. ...en de energie ervoor op kunnen brengen. Oké, okay, de Energie we... is een groot probleem ook.
0: Daar moet ik nog even iets over zeggen.
1: Ja, nou, we merken natuurlijk sowieso... ...mensen die slecht zien... Uh, ...vaak al wat meer problemen hebben... ...met de energie. Hè. Dingen kosten meer energie... ...doordat ja, je het met gehoor ja. gaat doen. Op het moment dat er een dubbel zintuiglijke... ...beperking is, heb je... ...nou is dat nog vermoeiender, zeg maar... ...om met een gesprek mee te gaan, om in een discussie... ...mee te gaan, om informatie tot je te kunnen nemen. Ja. Dus dat vraagt... Echt wel, heel veel energie. En het maakt ook dat mensen echt wel keuzes maken. Dit doe ik wel en dit doe ik niet.
0: Laten we maar afsluiten dat we hier nog veel energie in kunnen steken. Zo is dat. En heel mag ik je hartelijk danken voor dit interview. Ja, uiteraard, graag
1: gedaan. <laughs>